0: Hello und welcome back zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich chill hier gerade in der Küche, habe gerade richtig nice zu Abend gegessen, habe hier so einen niceen Drink ähm, und zwar Sprudelwasser, dann so Holunderblütensirup und Eiswürfel. Das schmeckt einfach richtig nice und mein Stuhl ähm, knatscht. Ich hoffe, das hört man nicht. Und ja, Henry chillt hier hinter mir. Der ist nämlich müde, wir waren nämlich noch. Eine Runde spazieren und bei der Hitze ist es echt, ach ja, kann man echt nicht so lange gehen, weil sonst legt er sich direkt im Schatten hin und will keinen Schritt mehr weiterlaufen. Und wir waren heute auch unterwegs, vormittags waren wir brunchen und da ist ja auch immer, also wenn er dann so unterwegs war, dann ist er immer extra müde, weil halt so viele Eindrücke und andere Umgebungen und so. Deswegen chillt er jetzt hier gerade äh, neben mir und schläft eine Runde und ich habe dann Zeit, die heutige Podcast-Folge aufzunehmen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich beantworte mal Fragen, die ich noch nie beantwortet habe. Wir haben ja schon so viele Podcast-Folgen, wo ich Q&As habe oder generell eure Fragen beantworte, sei es zum Thema Dating, zum Thema Instagram. Jetzt erst letzte Woche kam ja eine Ernährungspodcast-Folge. Und es gibt bestimmt irgendwelche Fragen, die ich halt noch nie beantwortet habe, obwohl ich mir manchmal so denke, okay... Ich habe schon so viele Q&As auch auf Instagram gemacht, ob euch irgendwann überhaupt noch Fragen einfallen, die ihr mir stellen könnt. Aber ja, Q&As kommen ja immer gut bei euch an, sei es jetzt hier im Podcast oder auf Instagram. Und da habe ich euch gefragt, dass ihr mir Fragen stellen sollt, die ich noch nie beantwortet habe. Ich meine, ihr wisst ja noch nicht vielleicht, je nachdem wie lange ihr mir schon folgt, welche Fragen ich schon beantwortet habe und welche nicht. Und auch, ob ihr mir halt auf allen drei Plattformen, sprich Insta, YouTube und Podcast hier mich regelmäßig verfolgt, weil ja manchmal beantworte ich ja auch nur bestimmte Fragen entweder hier im Podcast, wenn es zum Beispiel um Dating geht. Das lasse ich ja eigentlich bei Instagram eher raus und auch so Ernährungsfragen habe ich ja verschiedene Videos auch bei YouTube oder auch zum Thema Akne. Ähm, Genau, deswegen manche Fragen, die gestellt wurden, lasse ich natürlich dann raus, aber Ich versuche, so viele wie möglich mit reinzunehmen und natürlich auch die die so am interessantesten sind. Fangen wir vielleicht erstmal mit einer einfachen Frage an, die ich tatsächlich safe auch schon mal irgendwo beantwortet habe. Und zwar, was ähm, an dir magst du am liebsten und was am wenigsten? Ich finde es immer so eine, ja was heißt eine blöde Frage? Ich finde es so eine schwierige Frage, weil man selbst nimmt sich ja so anders wahr als jeder andere um einen herum. Und ja, keine Ahnung, auch dieses Schwächen und Stärken in so einem Vorstellungsgespräch. Oh, ich hasse diese Fragen. Also nicht, dass ich irgendwie in letzter Zeit ein Vorstellungsgespräch hatte, aber damals in der Ausbildung wurden wir halt so voll darauf konditioniert, sage ich mal, dass halt eventuell ähm, das gefragt werden könnte. Und ich habe das immer so gehasst, so zu sagen, was ich für Stärken habe, weil ich auch nicht irgendwie eingebildet oder arrogant oder so rüberkommen möchte. Und halt so Schwächen zu nennen. Man will ja auch nicht irgendwas nennen, was dann total blöd oder sowas rüberkommt. Deswegen hat mein Lehrer damals immer gesagt, dass man halt seine Schwächen auch wieder in Stärken umwandeln soll. Also zum Beispiel als Beispiel, ähm, ich bin sehr ja perfektionistisch, aber es kommt mir zugute, weil ich dadurch halt sehr strukturiert und ordnungsliebhabend und sowas bin, was ja im Beruf gut gebraucht wird. So zum Beispiel jetzt als super einfaches Beispiel. Ähm, was ich an mir am liebsten mag, ich, ich gehe mal ein ähm, auf äußerlich und auf charakterlich. Also äußerlich mag ich am liebsten an mir, ich glaube schon, oh, wenn ich mir, wenn ich mich jetzt nur auf eine Sache beschränken müsste, dann würde ich sagen meine Augen, weil ich meine Augenfarbe echt schön finde. Ich habe halt so alle Augenfarben irgendwie. Ich habe außen ähm, so blaugrau. Und dann sind meine beiden Augen tatsächlich unterschiedlich. Also mein rechtes Auge ist eher so grün-orange-stichig und das andere ist dann eher so hellbraun in der Mitte. Und früher waren meine Augen halt ganz, ganz, ganz blau. Das ändert sich ja sowieso super oft. Aber jetzt mag ich meine Augenfarbe und ja, irgendwie, wenn ich die dann auch geschminkt habe, dann finde ich, sind es schon so, die stechen dann so heraus. Aber generell mag ich auch an mir meine Haare und meine Beine und meine ähm, Hände. Also ich mag zum Beispiel auch meine Naturnägel voll gerne. Ich habe meine Nägel auch noch nie irgendwie künstlich machen lassen. Ja, genau, das wären so die Sachen, die ich an mir mag. Ich mag auch meinen Bauch. Ich bin generell jemand, ich habe jetzt nicht irgendwas, was ich hasse, ähm, sodass ich irgendwie eine OP oder sowas machen wollen würde. Aber was ich zum Beispiel, wenn ich es jetzt ändern könnte... Dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Oberweite gerne, aber auch nur minimal. Ähm, und meine Nase, weil die an also von der Seite so einen ganz kleinen Höcker hat. Aber das ist jetzt wirklich so was Minimales, was wahrscheinlich andere sich so denken würden. Boah, Caro, nee. Aber man selbst ist ja so ein bisschen kritischer und ich bin sowieso jemand, der sehr selbstkritisch ist. Deswegen sind es dann halt so Sachen, die ich ja ändern würde, wenn ich könnte oder das so einfach wäre. Und was ich, genau, das war ja, was ich optisch an mir nicht so mag. Und charakterlich, was ich an mir mag, ist auf jeden Fall so meine Empathie und Hilfsbereitschaft. Also es war auch schon als Kind so, dass wenn meine Mom irgendwie, die hatte mal den Fuß gebrochen und saß im Rollstuhl dann für mehrere Wochen und ich war halt als Kind dann so, okay, hier, der Topf muss da und da hin und ich hole das aus dem Keller und helfe ihr irgendwie. Also da war ich halt schon so, dass ich direkt auch im Haushalt geholfen habe. Und auch jetzt So der Kummerkasten macht mir mega Spaß und ich liebe es, eure DMs zu beantworten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ich kann mich halt sehr gut in andere Menschen reinversetzen. Also ich würde schon sagen, dass ich ein sehr empathischer und einfühlsamer Mensch bin. Das mag ich auf jeden Fall. Kommt aber mir wiederum manchmal auch nicht zugute, weil es auch oft ausgenutzt wird. Ähm, Dass man halt so, was heißt ein Ja-Sager ist, aber dass man es halt jedem irgendwie so recht machen möchte. Und das Beste für jeden anderen haben möchte, aber sich dadurch oft so zurückstellt. Das kann halt wiederum auch negativ sein. Aber ich würde sogar eher sagen, was ich weniger an mir mag, weil ich bin schon besser darin geworden, auch Nein zu sagen und ähm, zu kommunizieren, wenn mir was nicht passt oder ich meine Me-Time brauche oder, ähm, ja, wie auch immer, kommt natürlich auf die Person drauf an. Aber generell, ja, habe ich das so in den letzten drei Jahren, würde ich mal sagen, auf jeden Fall gelernt. Ähm, Ich mag aber noch weniger an mir, dass ich so perfektionistisch bin, also sei es in allen Richtungen irgendwie, sei es für meine Arbeit, dass mein Feed perfekt geplant ist, dass die Bilder perfekt sind, ähm, dass die Storys perfekt sind, dann aber auch so meine Wohnung, dass halt immer alles super ordentlich ist und alles so seinen Platz hat und mich stresst es dann auch, wenn es halt nicht so ist Ähm, und auch an mir selbst, also dass ich halt so selbstkritisch wie gesagt bin und was auch so mein Optisches angeht irgendwie dass ich da halt sehr perfektionistisch bin. Und das ist natürlich in gewissen Sichten auch ganz praktisch, wenn man so ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist. Aber man steht sich dadurch meistens eher selber im Weg. Ich glaube, diejenigen, die auch perfektionistisch sind, die können das ganz gut ähm, nachvollziehen. Nächste Frage. Woran merkst du während eines Dates, der ist es nicht oder auch der ist es? Finde ich eine sehr coole Frage. Ich glaube, das kam auch noch nicht. Ähm, Ich merke das einfach so an diesem Zwischenmenschlichen. Ich bin generell jemand, der sehr gut, wie gesagt, andere Menschen so einschätzen kann, einfühlen kann und würde schon sagen, dass ich so ein gutes Menschenkenntnis habe. Von daher merke ich das einfach so direkt. Es ist ja wie bei Freunden oder so, oder früher in der Klasse. Mit manchen konnte man irgendwie, also zumindest war es bei mir so, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt, aber ich kann mich nicht mit jedem so richtig deep unterhalten und habe auch, Lust, mich mit jedem zu unterhalten. Also das klingt jetzt vielleicht böse, so soll es auch gar nicht rüberkommen. Aber ich finde, man merkt direkt so, ist man irgendwie auf einer Wellenlänge, hat man den gleichen Humor, finde ich zum Beispiel auch super wichtig. <lacht> Henry. Ähm, wenn so jemand meinen Sarkasmus oder Humor nicht versteht, dann denke ich mir so, okay. Ähm, also das finde ich zum Beispiel schon direkt so ein Pluspunkt irgendwie. Und wie gesagt, wenn man halt direkt so von der Kommunikation auf einer Wellenlänge ist und jetzt nicht nur auf dieses Oberflächliche eingeht, sondern halt so Witze macht und irgendwie so ein bisschen deeper geht, also das ist schon mal auf jeden Fall für mich immer ein sehr gutes Zeichen. Und ich muss einfach irgendwie so eine Connection spüren. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber dadurch, dass ich halt schon so lange Single bin, also acht Jahre, ähm, merke ich halt relativ schnell, fühle ich mich jetzt zu der Person ja, nicht nur so kommunikativ und zwischenmenschlich attracted, sondern halt auch sexuell, körperlich, wie auch immer. Ähm, weil ich halt einfach auch genau weiß, was ich will und was ich nicht will. Ich habe halt in diesen acht Jahren sehr viele Dates gehabt und ja, manchmal hat es auch ein zweites Date gebraucht, dass ich halt gemerkt habe, okay, nee, absolut No-Go, was der gerade gesagt hat oder wie er sich verhalten hat oder wie er irgendwie über die Zukunft denkt oder wie auch immer. Ich meine, man lernt ja eine Person auch über die Zeit erst kennen und ich bin mir auch sicher, dass über die Zeit Gefühle mehr und mehr entstehen. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt an Liebe an den ersten Blick. Ich finde, es ist jetzt nicht, ja, dass es nicht existiert. Es gibt es bestimmt. Und ähm, ich habe schon auch Dates gehabt, wo ich dann direkt nach dem ersten Treffen so einen leichten Crush hatte. Ähm, und meine Freundin sagt immer so, "Oh Caro, du redest gar nicht so überzeugt. Du redest so, ja, mal schauen. Und dann treffe ich mich halt noch mal mit dem... Und ich kenne das von dir, wenn du jemanden richtig gut findest, dann bist du voll euphorisch und richtig into it und willst ihn am liebsten sofort wiedersehen. Und das ist halt wirklich eigentlich bei mir so. Wenn ich eher so lala eingestellt bin und mich halt einfach nochmal mit dem treffen möchte, ähm, um zu schauen, ob es halt ja vielleicht doch noch mehr matcht oder wie auch immer oder mehr vibt dann ja, ist es meistens halt nicht so, dass ich direkt gecatcht wurde. Aber da bin ich auch besser geworden, weil früher war ich dann direkt so, nee, ich habe da gar nichts irgendwie gemerkt, also dass wir uns halt gut unterhalten haben. Und war dann direkt so, nee, da kommt gar kein Treffen mehr in Frage. Mittlerweile würde ich da schon sagen, dass ich da halt offener bin. Aber wie gesagt, Gefühle entwickeln sich meiner Meinung nach über die Zeit, weil man sich so in den Charakter verliebt und ähm, Gefühle aufbaut. Aber ja... Wenn man halt von vornherein irgendwie unterschiedliche Vorstellungen vom Leben hat, der eine jetzt irgendwie noch drei Jahre rumreisen möchte und der andere halt Familie gründen möchte und zusammenziehen möchte, dann macht das halt für mich einfach keinen Sinn. So, Also unter so Punkten ähm, ja, ist es dann schon sehr oft gescheitert, dass man halt einfach zu unterschiedliche Ansichten hatte. Aber das ist ja auch okay und es soll ja auch nicht für jeden irgendwie oder wie soll ich das sagen, nicht jeder soll für einen gemacht sein. Also ich glaube schon daran, dass es so ja Soulmates gibt und äh, bestimmte Connections, die einfach so meant to be sind und auch Personen, die man irgendwie trifft und die in das Leben kommen, auch wenn es nur eine Erfahrung ist oder irgendwie eine Lesson oder irgendeine Sache, die einem dadurch passiert ist oder man selbst daran gewachsen ist oder wie auch immer. Also ich finde, Dates haben mich auch so viel selbstbewusster gemacht ähm, in meinem Auftreten, Und auch so in meiner Kommunikation. Also, weil man halt immer wieder eine Kommunikation mit einem fremden Menschen führen muss. Und ja, manchmal weiß man ja auch nicht, was man sich vielleicht beim ersten Treffen zu erzählen hat. Und wenn die andere Person dann vielleicht auch noch schüchtern einem gegenüber ist, dann muss man es selber so in die Hand nehmen. Weil ich finde, es gibt irgendwie nichts Schlimmeres als so richtiges Schweigen und so Nonsens-Konversation irgendwie. Ja, also ich hoffe, es kommt so rüber, wie ich das jetzt alles erklärt habe. Und vielleicht kann es ja auch irgendwie jemand nachvollziehen, der auch schon äh, diese Erfahrungen gemacht hat. Ähm, ja, es kommt, es kommt wirklich immer so auf die Situation auch drauf an, was für ein Gefühl ich habe und was die Person mir auch für ein Gefühl gibt. Glaubst du an Übernatürliches oder hast du selbst schon etwas in diese Richtung erlebt? Tatsächlich würde ich eher sagen, dass ich da nicht so dran glaube. Also ich glaube jetzt nicht daran, dass wir wiedergeboren werden oder dass wir im Himmel weiterleben, wie auch immer. Also keine Ahnung, früher habe ich das schon geglaubt, ähm, aber jetzt irgendwie nicht mehr so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so die Seelen irgendwo weiterleben, aber jetzt nicht so an Wiedergeburt zum Beispiel. Ähm, Ich glaube aber schon daran, dass es so übernatürliche Kräfte gibt und dass zum Beispiel... Ja, dass dann so große Zufälle sind zum Beispiel, dass meine Schwester und ich genau das gleiche denken und aussprechen. Oder dass wir im genau gleichen Moment das gleiche Wort sagen. Und ich finde das manchmal auch schon irgendwie gruselig. Das ist ja natürlich nichts Übernatürliches, sondern halt vielleicht so dieselbe Intuition, würde ich sagen. Oder halt dieselben Verhaltensweisen. Aber manchmal gibt es irgendwie so krasse Zufälle. Ich finde auch zum Beispiel Déjà-vus. Ich finde es manchmal so gruselig, dass ich dann selber gar nicht mehr zuordnen kann, wo habe ich das schon mal erlebt und warum kommt mir das jetzt gerade und warum kommt mir das gerade so bekannt vor? Habe ich das schon mal erlebt oder bilde ich mir das gerade nur ein oder war es mal in einem Traum oder so? Also manchmal kann ich das wirklich gar nicht zuordnen und das finde ich dann irgendwie eher so das Gruselige. Ähm, aber ja, keine Ahnung, ich glaube jetzt nicht daran, dass man sein Bett zum Beispiel in einer bestimmten Richtung in seinem Schlafzimmer ausgerichtet haben sollte, weil man dann besseres Karma hat oder besseren Schlaf oder so ähm, oder an Geister oder sowas, also daran glaube ich jetzt irgendwie nicht, weil, keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, ist in diesem Haus, wo ich gerade wohne, ist bestimmt schon mal jemand gestorben, aber sich dann daran jetzt so reinzusteigern und zu glauben, hier ist irgendwo ein Geist, keine Ahnung, ist jetzt nicht so meine Ansichtsweise und da würde ich mich auch viel zu paranoid machen. Also wenn ich irgendwelche Dokus schaue, wo es über irgendwelche Sachen geht, also ich habe zum Beispiel letztens eine geschaut, das war aber keine über übernatürliche Kräfte, sondern eigentlich über jemanden in den USA, der, in, der die Todesstrafe bekommen hat und im Gefängnis saß. Und er hat halt sein, seine Tochter umgebracht. Aber ähm, er ist halt der Überzeugung, dass sie vom Exorzisten besessen war und ähm, der Exorzist das alles angerichtet hat. Und er hat die halt wirklich richtig, richtig schlimm ähm, ja, umgebracht keine Ahnung, ich will da jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber ihr könnt euch ja vorstellen, Exorzist, ähm, was da vielleicht alles passiert ist. Und da dachte ich mir so, es gibt halt wirklich Menschen, die das glauben. Und, also nee, das ist für mich so wirklich Film und keine Ahnung. Also auch zum Beispiel Squid Game, diesen Spielen. Ich will mir gar nicht vorstellen, ob sowas irgendwie in Real Life gibt. Ob wirklich reiche Menschen sowas machen. Das bekommt man, also Vieles bekommt man ja auch nicht mit, was so in der Mafia oder sonst irgendwas abgeht. Ähm, Aber jetzt an so wirklich übernatürliche, krasse Sachen glaube ich jetzt persönlich, also auch so an Aliens oder so, nee, glaube ich jetzt persönlich nicht. Hast du manchmal schlechte, in Anführungszeichen, Gefühle, wenn du etwas nicht Veganes isst? In Klammern Tipps dafür. Ich finde die Frage sehr, sehr schön und äh, irgendwie freut es mich auch, dass die Frage gestellt wird. Und ich muss generell auch sagen, dass mich das richtig, richtig freut, dass keiner mich dafür judgt, dass ich ähm, wieder tierische Produkte esse, also Eier und Milchprodukte, ähm, weil ich hatte so ein bisschen Angst davor. Ich habe ja schon tatsächlich länger angefangen, eigentlich so während Corona auch mal hier und da irgendwie ein Ei auswärts oder ja, unbewusst vielleicht auch mal ein Milchprodukt und eben Kuchen oder sowas zu essen. Und ich hatte halt irgendwie Angst, dass ich dadurch von euch, was heißt Kritik bekomme, weil das wäre ja auch vielleicht konstruktive Kritik oder einfach nur eure Meinung oder dass halt manche dann so voll dagegen gehen, weil es gab ja auch so ein Movement oder so eine Bewegung von verschiedenen Veganern, die dann auch halt wieder angefangen, Fisch zu essen und Fleisch zu essen. Und das finde ich halt nochmal was anderes, wenn man halt wirklich so von einem auf den anderen Tag völlig anfängt, krass auch Fleisch jeden Tag zu essen, das könnte ich halt gar nicht. Zumal ich auch gar keinen Verlangen habe. Ähm, Fleisch zu essen, also bei Fisch könnte ich es mir auch vorstellen, weil ich manchmal schon echt so Cravings auf Lachs und so Räucholachs oder sowas habe oder Garnelen oder Shrimps, aber bei Fleischfleisch Fleisch könnte ich es mir tatsächlich nicht vorstellen und ähm, ja, keine Ahnung, ich fand es halt so schön, dass da niemand irgendwie was Negatives geäußert hat und selbst wenn, also im Endeffekt, ich weiß ja, ich muss mich auch nicht dafür rechtfertigen, aber es ist ja mein Körper, meine Einstellung Und ähm, meine Ernährung. Und wenn es jemand nicht gut findet, dann ist er ja auch free, mir zu entfolgen. Also ich halte ja auch niemanden auf meinem Profil fest oder zwinge ihn, genau den gleichen Lebensstil zu führen. Und auch wenn ich mal eine Umfrage gemacht habe, tatsächlich war die Mehrheit meiner Community ähm, ja, alles esse. Also die haben auch Fleisch gegessen, Fisch gegessen, etc. Und die wenigsten waren Veganer. Und das fand ich irgendwie auch so interessant, weil ich war halt so in meiner Vegan-Bubble und dachte so, okay, jeder ist irgendwie vegan um mich herum und auch in meiner Community. Und da hatte ich halt Angst, das dann irgendwie so zu teilen. Aber das war halt absolut gar nicht der Fall und das bedeutet mir irgendwie richtig, richtig viel. Ähm, Deswegen, für mich war das so, natürlich am Anfang auch ein großer Schritt, auch als ich das erste Mal irgendwie was nicht Veganes gegessen habe. Aber es war ja aus einem Grund heraus, dass ich Lust drauf hatte und dass ich so das Bedürfnis hatte, mein Körper sagt mir das und mein Körper wünscht sich das, dass ich jetzt ein Ei esse oder dass ich vielleicht mal so wie Burrata ich aktuell gerne esse. Ich habe da richtige Cravings drauf. Und ich finde, das sollte man auch so wertschätzen und irgendwie dem so nachgeben. Also der Körper zeigt einem ja schon so, okay, ich habe jetzt gerade Lust auf was Frisches, saftiges wie eine Wassermelone, wenn es heiß ist. Oder im Winter, ich habe richtig Lust auf einen Curry, was eine Suppe, was Erwärmendes. Also er sagt uns ja schon irgendwie und gibt uns Zeichen, was, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Und ja, wenn mein Körper mir das so gezeigt hat, dann finde ich das auch voll legitim. Also ich finde da auch absolut nichts Schlimmes dran. Und erst jetzt, ich bin gerade dabei, ähm, endlich meine finale Abschlussprüfung zur Ernährungsberatung zu machen, weil mir fehlt nur noch die absolute Abschlussprüfung. Und die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt sogar, dass man jeden Tag Milchprodukte isst. Und ich dachte immer so, dass es empfohlen ist, vielleicht zwei, dreimal die Woche oder so Milchprodukte zu essen. Aber nee, anscheinend sogar jeden Tag. Also Milchprodukte sind auch absolut nicht ungesund, die sind sogar gesund. Die haben ja auch viele ähm, gesundheitliche Vorteile, wie Calcium und auch Probiotika und so, ist ja in Joghurt immer drin. Das ist ja auch gut für unsere Darmgesundheit. Und Da kam auch mal die Frage, ob halt Milchprodukte ungesund sind und absolut nicht. Also wie gesagt, die sind ähm, sehr, sehr, sehr gesund. Und ich habe auch einen Test gemacht von Lycon. Ähm, Falls ihr mein YouTube-Video gestern geschaut habt, dann habt ihr das auch gesehen, dass ich den gemacht habe. Das ist übrigens auch ein Code für diejenigen, die es interessiert. Ähm, Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und... Ich dachte halt eine Zeit lang, ich vertrage keine Milchprodukte, auch so in Bezug auf meine Akne, dass ich halt dadurch schlechtere Haut bekomme und es steht ja auch an sich in Zusammenhang mit Akne, dass man also Milchprodukte und Akne eher vermeiden sollte. Und mein Test hat halt ähm, gezeigt, dass ich absolut nicht auf Milchprodukte reagiere, also dass ich die sehr, sehr, sehr gut vertrage. Und ich merke das, merk das auch so, also ich bekomme davon keinen Blähbauch, keine Blähungen, also ich fühle mich richtig, richtig gut. Ich habe auch gerade einen ähm, Burrata-Tomatensalat mit Trüffelöl gegessen. Es war so nice. Ähm, und ich habe da auch, also ich fühle mich nicht schlecht. Also natürlich habe ich mich das allererste Mal irgendwie schlecht gefühlt, weil ich auch so dachte, okay, ich habe das jetzt nicht geteilt. Und ich habe mich auch so euch gegenüber ein bisschen schlecht gefühlt. Weil ich es halt so die ganze Zeit auch ein bisschen für mich behalten habe. Aber im Endeffekt wollte ich halt erstmal so für mich wissen, okay, ist es jetzt nur einmal und es schmeckt mir nicht und ich kann mich nicht damit identifizieren und wollte es halt erstmal auch so über einen längeren Zeitraum ähm, testen und ich esse ja wirklich, also auch bevor ich jetzt angefangen habe, Milchprodukte zu essen, habe ich ja wirklich vielleicht alle zwei drei Monate mal ein Ei oder so gegessen. Also das hat ja so richtig langsam angefangen. Es hat ja jetzt nicht so angefangen, dass ich mir dann Milch für zu Hause gekauft habe oder angefangen habe, normalen Joghurt zu essen oder jetzt normales Whey oder sowas mir kaufen würde. Also ich kaufe ja trotzdem noch überwiegend vegane Sachen. Also ich kaufe eigentlich alles noch vegan, auch in Soja-Joghurt und so, das das bleibt alles, Sojamilch. Ähm, Aber ab und zu, gerade beim Auswärtsessen, finde ich es halt einfach flexibler, wenn ich halt sagen kann, nee, ich esse jetzt das, worauf ich Lust habe und ich muss jetzt nicht darauf achten, ob es irgendwie vegan ist. Weil manchmal hatte ich so das Gefühl, dass ich mir das selber dann so einrede, nee, ich kann das jetzt nicht essen, weil es ist ja nicht vegan. Ähm, obwohl ich eigentlich Lust drauf habe. Und das hat mich dann irgendwie so im Nachhinein ein bisschen gestört und schockiert, weil ich will ja das essen, worauf ich Lust habe und will mir nichts verbieten. Das ist so meine Einstellung von Ernährung und von Essen. Und ja, der tippt eigentlich... Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört, aber Henry träumt gerade. Mein Tipp dafür ist halt einfach, wenn du das Verlangen hast oder darüber nachdenkst, was Tierisches wieder zu essen und zu integrieren, Niemand würde dich dafür judgen, außer wahrscheinlich du selbst. Das war ja bei mir auch so. Ich habe mich ja selber dafür gejudged, dass ich euch das nicht sofort gesagt habe. Dabei muss ich mich ja auch nicht dafür rechtfertigen. Also das ist halt so dieser schmale Grat irgendwie dazwischen und mein Overthinking auch gewesen. Ähm, deswegen einfach auf den Körper hören. Also wenn dein Körper dir das sagt, dann ja, yeah, go for it. Wenn du kannst es ja testen und selbst wenn du es nicht gut findest und das dir nicht schmeckt, dann heißt das ja nicht, dass du dafür ein schlechterer Mensch bist oder so. Also ich finde, das kommt halt auch alles so auf die Balance drauf an. Selbst wenn man Fleisch ist oder Fisch, ich verurteile dafür niemanden. Also ich wirklich, ähm, ich finde, es ist halt ein Ding, wie man damit umgeht, ob man darauf achtet, dass es hochwertiges Fleisch ist und jetzt nicht immer nur vom Billigdiscounter oder das nicht supportet oder dass man vielleicht auch nicht unbedingt jeden Tag Fleisch ist oder morgens, mittags, abends, sondern das halt ausgewählt macht und trotzdem auch mal Fleischersatzprodukte mit integriert. Also das ist so mein Ansatz ähm, oder meine mein mein Gedankengang dazu und deswegen ähm, auch die Frage kam öfters mal, ob mein Partner halt zum Beispiel vegan sein muss oder vegetarisch und da habe ich immer gesagt, nee, also das ist für mich kein Ausschusskriterium, weil ich möchte einfach nur, dass so meine Ernährungsweise akzeptiert wird, dass ich halt generell mich gesund ernähre und gern Sport mache und jetzt nicht vielleicht jeden Tag Fastfood essen möchte. Ab und zu geht es natürlich auch mal. Aber dass ich dann halt auch nicht überredet werde, wenn er jetzt Lust hat, eine Pizza zu essen und ich aber Lust habe, mir eine Bowl zu machen, dass, dass man das nicht machen muss. Also jeder kann ja an sich das essen, was man möchte. Natürlich ist es schön, zusammen zu kochen. Und das würde ich mir auch wünschen, dass man das macht. Aber es muss ja nicht jeden Tag so sein. Und dass man halt den anderen nicht dafür irgendwie judged oder überredet, nee, du musst jetzt was Ungesundes essen, weil ich das mache. Oder du musst jetzt was Gesundes essen, weil ich das jetzt mache. Ähm, ja, und so ist es halt auch genauso mit dem Fleisch. Von daher, ja, hoffe ich, ähm, war es jetzt einigermaßen verständlich und nicht allzu wir. Ähm, dann kam eine Frage, beziehungsweise es kam auch schon mal. Und zwar erstmal dein Fetisch-Fragezeichen und ähm, wie ich zu Füßen stehe. Und diese Frage wirklich, ach, das, was heißt, das triggert mich? Ich finde es irgendwie so, doch, es triggert mich schon irgendwie. Ich hatte nämlich, eine oder habe eine Freundin, die hatte einen Freund, der einen Fußfetisch hatte. Und dadurch habe ich halt so viel mitbekommen, was der alles wollte und so, dass mich das so abgeschreckt hat, dass ich mir so denke, ey, wenn schon irgendwie jemand äußert, oh, du hast schöne Füße oder keine Ahnung was, dann bin ich direkt so abgeschreckt. Und generell, ich bin jetzt kein... Also ich hasse Füße jetzt nicht, ich finde die jetzt auch nicht eklig, aber ich finde die jetzt auch nicht das schönste Körperteil so. Also keine Ahnung, ich laufe immer barfuß rum und auch zu Hause. Ich habe jetzt nicht immer Socken an, weil ich meine Füße verstecken möchte oder so. Ich finde jetzt meine Füße nicht schön ähm, und würde sie zum Fußschönheitswettbewerb schleppen oder keine Ahnung, Fußmodel werden, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm so. Und da hatte ich letztens eine tinder nee, eine Bumble-Konversation mit einem, der war auch schon ein bisschen älter, irgendwie Anfang 40 und der sah eigentlich echt gut aus und ich dachte mir schon so, okay, wo ist der Haken und so. Dann fragt er, ja, auf was legst du denn bei einem Mann Wert? Und dann meinte ich halt so, ja, bla bla bla, Humor und Ziele im Leben und Intelligenz finde ich attraktiv und es muss halt einfach so zwischenmenschlich passen, was er dann bei einer Frau attraktiv findet. Und dann meinte er auch so, ja, hier, Eigenständigkeit und gepflegtes Äußeres, aber auch ähm, schöne Füße. Und ich war schon so, okay, weird. Wieso muss man das jetzt so betonen? Und dann habe ich es so rausgefordert und meinte so, ähm, das ist aber kein Fetisch, oder? Und er dann so, ähm, wäre es schlimm, wenn ja. Und ich dann so, dachte mir schon so, okay, wow. Und dann meinte ich so, naja, ähm, ist jetzt nicht so meins. Und er dann so, warum? Ähm, finde es so schlimm, wenn man auf Füße steht. Und ich dachte mir so, ey, du checkst doch gerade, dass ich schon das irgendwie komisch finde. Und ich finde es nicht normal. Also ich finde es nicht normal, dass man irgendwie einen Fußfetisch oder sowas hat. Zumindest in meiner Welt ist es nicht normal. Ich will auch niemanden damit angreifen, weil ja, man kann ja auch nichts an sich für einen Fetisch. Ich habe mir auch schon viele Dokus über verschiedene Sachen und sowas angeschaut, weil ich es einfach super interessant finde, wie das so psychologisch irgendwie zu erklären ist von Shudoku oder Steuerung F oder keine Ahnung was auf YouTube. Ähm, deswegen, ich würde auch niemanden verurteilen, der sich jetzt vielleicht angesprochen fühlt oder so. Wie gesagt, ich hatte ja selber eine Freundin, deren Freund ähm, einen Fußfetisch hatte. Aber ich dachte mir so, du kannst doch nicht einer Person auf Bumble, die du nicht kennst, direkt sowas sagen. Also ich finde, das kann man auch irgendwie so ein bisschen sensibler beibringen. Ähm, ja, ich meine gut, im Endeffekt... Ich müsste ja damit leben und ich kann nicht damit leben. Beziehungsweise ist auch ein Grad, wie weit es ausgeprägt ist. Aber wenn er das jetzt schon von Anfang an äußert, dann denke ich mal schon, dass dieser Fetisch sehr ausgeprägt ist. Ähm, Aber zur Frage, ob ich einen Fetisch habe. Ich habe keinen Fetisch. Nee, Äh, absolut nicht. Nee, also jetzt nichts, irgendwie was außergewöhnlich wäre oder so. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Irgendwelche komischen Ticks oder Rituale, die du hast. Also, ich habe einen komischen Tick, den habe ich aber schon immer, und zwar, wenn ich mich anstrenge, dann ähm, presse ich meine Lippen aufeinander. Und mein Ballettlehrer hat mir das damals immer schon gesagt, wenn ich irgendwie, wenn wir eine Übung gemacht haben oder wir halt was einzeln jeder vormachen musste, ich habe immer meine Lippen aufeinander gepresst und auch beim Klavierspielen oder so, wenn ich mich angestrengt habe und das habe ich von meinem Papa und von meinem Opa, weil die haben das auch so. Weil wird ja auch logischerweise irgendwo weiter vererbt. Ähm, ja, und irgendwie hat es mich auch früher richtig gestört. Mittlerweile bin ich schon besser drin geworden, dass ich das so ein bisschen kontrollieren kann. Aber in manchen Situationen ähm, erwische ich mich dann selber auch nochmal so, wenn ich zum Beispiel einfach random irgendwie koche und gerade über irgendwas nachdenke oder so, dass ich dann so die Lippen aufeinander presse. Aber es finde ich jetzt nicht so schlimm. Also Ich glaube ja, jeder hat irgendeinen Tick und jeder hat irgendwelche komischen Angewohnheiten. Und ich habe sicherlich sehr viele komische Angewohnheiten. Zum Beispiel, dass ich halt sehr penibel bin, was so meine Skincare angeht. Und ich mag es nicht, wenn man mir so ins Gesicht fasst irgendwie. Ich bin da halt sehr, ja, dadurch, dass ich halt mal Akne hat und Unreinheiten, fasse ich mir auch selber nicht ins Gesicht, weil ich halt weiß, dass an sich meine Haut dadurch schlechter werden würde. Und wenn mir dann irgendwie meine Mom oder so einfach nur so an die Wange oder so fasst, dann, nee, ich mag das einfach nicht, weil ich dann immer Angst hatte, dass meine Haut halt schlecht wird wegen den Bakterien. Und so Sachen sind es halt generell, dass ich niemals, nie, nie, niemals, egal wie betrunken ich bin oder wie müde ich bin, dass ich ohne meine Skincare ins Bett gehen würde. Und ich nehme da halt auch richtig viel Zeit. Also ich glaube, ich brauche da schon so 20 Minuten abends, bis ich halt so Zähne geputzt habe, dann erst mit Zellenwasser zum Abschminken, dann mein Gesicht reinigen, dann und dann noch irgendwie vielleicht ein Serum oder sowas auftragen. Und Ich mag das irgendwie so. Und da muss auch immer das Handtuch regelmäßig ausgetauscht werden. Und auch wenn ich... Oh, Henry. Auch wenn ich irgendwie ähm, ins Hotel fahre oder so, da muss halt ein Handtuch... Entweder nehme ich eins mit oder es muss halt ein Handtuch speziell nur fürs Gesicht sein. Ich könnte mir jetzt nicht mein Gesicht abwischen mit einem Handtuch, wo ich auch meine Hände mit abwische oder meinen Körper oder so mit abwische. Das geht für mich absolut gar nicht. Ähm... Ja, aber dadurch, dass ich halt, wie gesagt, mal schlechte Haut hatte, habe ich dann eben diese Rituale so für mich angeeignet. Ja, das wären jetzt so die ersten Sachen, sage ich mal, die mir einfallen würden. Aber safe, wenn ich meine Mom oder meine Schwester fragen würde, dann habe ich safe noch sehr viele andere komische Ticks oder Rituale, die einem halt selber auch nicht auffallen. Also manchmal weist einen ja auch erst so eine andere Person drauf auf, dass man irgendwie, ja, keine Ahnung... Vielleicht komisch geschaut, obwohl man eigentlich dachte, dass man nett schaut oder so. Keine Ahnung. Würde mich mal interessieren, was eure Ticks oder Rituale sind. Oh, Henry, was bist du denn so am Meckern hier? hä? Du kannst doch einfach weiterschlafen. Dieser Hund macht manchmal so komische Geräusche, dass der so grummelt oder so. Wenn er gerade am Schlafen ist oder sich wohlfühlt. Was ist deine liebste weirde food Combo? Meine liebste weirde food Combo. Also ich glaube, für viele ist bestimmt auch dieses Karotten mit Nussmus sehr weird, weil sie es nicht vorstellen können, dass es halt diese Karotte eigentlich was Herzhaftes mit einem an sich süßen Nussmus, was man irgendwie auf eine Smoothie Bowl oder ein Purge macht, dass man das zusammen isst. Aber wirklich, ich habe ja schon so viele damit angesteckt, es ist einfach so eine nice Kombination. Ähm, Was vielleicht auch weird sein könnte, das habe ich so gerne gegessen, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gegessen, aber Kartoffeln mit Senf ist einfach geil. Ich habe mir früher so oft Kartoffeln gemacht und dann so richtig schön scharfen Senf drauf gemacht und die halt so als Dip quasi, wie so ein Kräuterquark, so habe ich halt einfach Senf gegessen. Ich habe auch Senf auf dem Brot schon gegessen und dann irgendwie noch so Gurkenscheiben oben drauf. Ich habe jetzt an sich nicht so komische, weirde food Combos, dass ich meinetwegen Brot mit Käse und Ketchup oder sowas esse, habe ich nie verstanden. Was ich zum Beispiel als Kind geliebt habe, waren süße Nudeln, aber das ist ja an sich nicht weird, weil ich meine Nudeln, so normale Weiznudeln schmecken ja jetzt nicht nach großartig was. Und dann einfach Butter und ähm, Zucker hat meine Oma früher immer gemacht. Ich überlege gerade, was gibt denn sonst noch, was ich irgendwie... Also nichts, was mir jetzt so per se einfallen würde. Vielleicht ist auch da der Fall, dass einem das selbst halt gar nicht so auffällt, weil es normal ist. Aber ich schaue mir halt auch YouTube voll gern so Videos an, wo man weirde Food-Kombinationen testet oder auch so Schwangerschaftskombinationen. Wäre vielleicht auch mal eine ähm, Idee für meinen YouTube-Kanal. Wenn ihr Lust habt, dass ich eure weirden Food-Kombinationen teste, dann könnt ihr mich das ja sehr gerne mal wissen lassen. Und ich würde mich dann natürlich auch freuen, wenn ihr mir weirde food Kombos mitteilt. Aber das kann ich auch gerne nochmal auf Instagram dann teilen, dass es mehr mitbekommen. Aber könnte ich mir eigentlich ganz lustig vorstellen, weil bestimmt kommen dabei auch Sachen raus, die man dann nice findet. Genauso wie, ich habe, glaube ich, wirklich mal so Gewürzgurken mit Nussmus oder Peanut Butter oder sowas getestet und es schmeckt halt eigentlich nice. Also muss man schon sagen. Dafür muss man nicht schwanger sein, dass man es gut findet. So, dann würde ich sagen, ähm, beantworte ich noch die... Letzte Frage, weil also kam zum Beispiel auch noch, hast du derzeit einen Promi-Crush und da habe ich eigentlich keinen? Nee, also wüsste ich jetzt nicht, wer mir einfallen würde, aber ich bin halt auch niemand, der so richtig krass irgendwelche Promis verfolgt oder so oder Promis folgt auf Instagram. Also jetzt nicht so Promis, Promis im Sinne von Sänger oder so, also ich folge jetzt, keine Ahnung, nicht Raff Camora oder... Shindy oder so jemanden auf Instagram, weil es mich irgendwie auch nicht interessiert. Ich weiß auch nicht. Ähm, nee, also ich bin auch richtig schlecht, was so teilweise irgendwelche Stars und Stories angeht, was so Promi-Flash und sowas angeht. Da hält mich meine Freundin immer auf dem Laufenden. Aber ich habe jetzt nicht so ein Promi-Crush, wo ich mir denken würde, wow. Also früher wäre es eigentlich so Zack Efron gewesen, ähm, aber den finde ich mittlerweile zu klein. <lacht> also optisch ist er natürlich sehr hot, ähm, aber ich glaube, der hat sich ja auch so richtig Botoxen lassen oder so. Und ich glaube, das fand ich dann irgendwie weird. Also das sah irgendwie dann richtig, richtig komisch aus. Weil ich finde, also ich finde per se nichts dagegen, wenn man sich Botoxen lässt und irgendwas machen lässt. Weil ich meine, die meisten Stars machen das und lassen irgendwas an sich machen. Aber bei Männern, ich finde es irgendwie attraktiv, wenn man so zu seinem Alter steht und halt auch irgendwie so, was heißt Falten hat. Ist jetzt nicht böse gemeint. Aber wenn man halt so ein bisschen... Alterszeichen hat, dass man halt älter wird. Ich finde das attraktiv. Und wenn man es dann halt so weglättet mit Botox, finde ich das irgendwie komisch. Und ich glaube, dass ich das dann bei ihm so ein bisschen abstoßend fand. Aber wenn ich auch noch sehr hot finde, ist Ryan Gosling. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie einen Crush oder sowas auf die habe. Ähm, dann kam noch die Frage, was mein Body Count ist. Und das ist so eine Frage... Ich habe tatsächlich so eine Liste auf ähm, in meinen Notizen, wo ich halt so eine Boys-List habe, wo ich immer eingetragen habe mit Ja, äh, wenn ich was, aber halt nur dann irgendwie sexuell gesehen was mit jemandem hatte. Jetzt nicht irgendwie nur küssen oder so. Und ich meine, ich bin acht Jahre Single. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass ich jetzt vielleicht mehr sexuelle Partner hatte, als vielleicht jemand, der jetzt seit sechs Jahren in der Beziehung ist und vielleicht ein Jahr Single oder sowas zwischendrin ist. Also natürlich habe ich da schon mehr Personen irgendwie kennengelernt und gedatet und vielleicht auch über einen längeren Zeitraum mal oder so. Ich bin jetzt auch sowieso nicht ein Freund davon, beim ersten, zweiten, dritten Date irgendwie mit jemandem ins Bett zu gehen, weil, ja, ich finde es irgendwie auch sowas Intimes und ich kann es auch nicht mit jedem, weil es wird dann meistens eh nur schlecht und ich finde es so voll ein in die Privatsphäre lassen. Also ich weiß nicht, Ich glaube, bei Männern oder manche Männer sind da ja nicht so, für die ist es ja, ja, ich weiß nicht, ob Männer das dann irgendwie so lockerer sehen als wir Frauen. Oder ich habe einfach nur so diesen Eindruck, dass ähm, das für die halt irgendwie schneller und einfacher geht und die auch mit jemandem was haben könnten, den sie eigentlich optisch gar nicht attraktiv finden, nur um irgendwie Befriedigung zu bekommen. Also nicht jedermann, aber manche natürlich. Ähm, Deswegen, ja, habe ich wie gesagt, einen höheren Bodycount. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil ich finde es immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Manche sehen es dann halt als viel an oder manche sehen es als wenig an, wie auch immer. Äh, ich finde es auch schon so was sehr Privates. Ich will An sich bin ich auch sehr ehrlich und ähm, teile euch gerne sehr viele intime Details mit. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es mehr als zehn sind. Und ähm, eine Studie hat mal herausgefunden, dass man in seinem Leben durchschnittlich irgendwie fünf bis sieben Sexpartner hat. Also da bin ich schon drüber. Aber wie gesagt, ich bin halt auch schon sehr lange Single. Ähm, ja, genau. Und da zählen natürlich auch die dazu, mit denen ich in der Beziehung war. Also drei, mit drei war ich ja in der Beziehung und ähm, genau, mit denen hatte ich natürlich auch dann was, so logischerweise. Ja, aber ich hoffe, die Frage ist jetzt damit beantwortet. Und somit kommen wir zur letzten Frage. Hast du irgendwas an dir machen lassen? Botox, Hyaluron etc.? Nee, ich habe absolut gar nichts an mir machen lassen. Also kein Hyaluron, also keine Lippen aufgespritzt oder sonst irgendwas, auch nicht in der Nase. Manche haben ja, dass das eben so ein bisschen gerade gemacht wird, ähm, da was reinspritzen lassen. Finde ich auch cool, weil da muss man keine nasopie machen und man hat trotzdem irgendwie ein schönes Ergebnis. Und wie gesagt, ich finde auch absolut nichts verwerflich dran, wenn man aber dazu steht. Also ich finde wenn man was an sich machen lässt, dann sollte man es auch offen kommunizieren, weil sonst vermittelt das irgendwie falsche Körperbilder. Und da war ja auch zum Beispiel nach der FIBO ähm, ging ja so dieses krasse Thema rum mit gemachter Po und Brazilian Butt Lift, bla bla bla, dass man halt ein Fitness-Influencer ist und dafür wirbt, dass man irgendwie mit seinem eigenen Programm da sein Booty so aufgebaut hat. Dabei hatte man halt einen Eingriff. Und ich finde, das ist dann halt so falsch und heuchlerisch, weil man dann Geld damit macht mit seinem Aussehen, obwohl es halt einfach fake ist. Und deswegen finde ich, wenn man halt irgendwie eine Nasen-OP hat oder die Lippen gemacht hat oder auch Botox gemacht hat, dass man irgendwie dazu stehen sollte. Und auch wenn man seine Brüste gemacht hat. So, Ich finde es alles legitim, wenn man irgendwie einen Leidensdruck hat oder so. Go for it, ich bin da die Letzte, die was dagegen sagt. Ich finde natürlich, das sollte gut überlegt sein. Ich habe ja selber mal überlegt, ob ich mir irgendwie meine Brüste machen lasse, als ich 19, 20 war und mich das halt mehr ja, gestört hat, dass ich eben eine kleine Oberweite hatte und mich auch unsicherer gemacht hat. Ähm, Oder auch nachdem das, so jeder hat sich die Lippen machen lassen oder jeder hat sich die Augenbrauen so permanent, ähm, was heißt tätowieren, aber wie nennt man das denn? Weiß ich schon gar nicht mehr. Dass halt das so geritzt wird, dass es halt so ein bisschen tätowiert aussieht und es länger hält. Es gibt da einen Begriff, für den mir jetzt leider nicht einfällt. Also wie ihr seht, ich bin da nicht so affin, sage ich mal. Ähm, aber auch an mir ist es natürlich nicht vorbeigegangen, weil ich konsumiere auch Instagram, Social Media und bekomme das bei diversen Personen mit, die das halt regelmäßig machen lassen und so und habe auch im Freundeskreis Personen, die sich die Lippen aufspritzen lassen und auch schon Botox und ähm, die Nase etc. Und ich, wie gesagt, ich finde das absolut nicht verwerflich und ich finde es auch schön, die Ergebnisse, wenn es gut gemacht ist, dann wie gesagt, kann man da ähm, sich natürlich sehr optimieren. Aber man sollte wie gesagt, kommunizieren, weil es halt sonst ein falsches Bild an auch viele Junge da draußen vermittelt, dass man irgendwie, ja, dass, dass man selber dann an sich zweifelt. Weil, wie gesagt, auch an mir ist es nicht vorbeigegangen. Und ich habe mir gedacht, oh, soll ich mir auch die Lippen machen lassen? Weil, ja, ein bisschen größere Lippen fände ich auch schön irgendwie. Aber ich glaube, wenn man halt einmal damit anfängt, dann würde man es auch immer wieder weitermachen. Genauso wie mit Haare färben sehr wahrscheinlich. Deswegen, nee, ich habe absolut gar nichts an mir machen lassen. Und wenn das ähm, mal der Fall sein sollte, dann werde ich euch das auf jeden Fall auch mitteilen. Genau. Ich hoffe somit ähm, hat euch die Podcast-Folge gefallen und ihr habt auch noch etwas Neues ähm, gelernt oder über mich erfahren. Vielleicht war auch das andere ähm, Interessante bzw. Amüsante dabei. Wie zum Beispiel mit diesem einem Bammelverlauf. Gell Henry, du hast währenddessen einfach geschlafen. Toll, du kriegst jetzt dein Fressen, gell? Du kriegst jetzt dein Fressen. Und ich mache mir jetzt noch einen Nachtisch und irgendeine nice YouTube-Doku an. <lacht> Richtig Granny-Lifestyle. Freitagabend, halb acht und ähm, ja, ich chill zu Hause. Aber das ist auch vollkommen okay. Ähm, bedanke mich fürs Zuhören, Würde mich noch selber eine Bewertung freuen. Könnt ihr hier auf Spotify machen, einfach eine Sternebewertung abgeben, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und falls ihr über Apple Podcast hört, könnt ihr das auch machen und auch noch einen Kommentar hinterlassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Danke an diejenigen und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann.